1: Bom, aqui está de novo Carol gravando mais um Coruja Shorts e hoje o Coruja Shorts número 21 com o Pedro, Pedrão do Caminhão, veio aqui hoje me ajudar a falar um pouco de um jogo maravilhoso que mostrei para ele, ele ficou encantado, que é o Carnegie. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o jogo, e aí Pedro, como estás?
0: Fala galera, beleza, quem fala é o Pedrão e nós vamos falar de um dos melhores jogos que eu joguei em 2023.
1: Então vamos começar falando a ficha técnica do jogo Que ele é o jogo do designer Xavier George, que eu imagino deve falar Xavier porque ele é gringo É o mesmo designer do jogo Troar Black Angel e Carson City Eu joguei o Troar só o Dices, não sei como é que é o Troar Mas eu sei que o Dices eu gostei bastante dele Black Angel é um jogão também Muito bom, pena que aqui no Brasil não fez sucesso E o Carson City eu só joguei o Card Game Se não me engano, eu joguei o Carson também Toma, deixa eu tenho esse problema que eu só jogo os derivados do jogo Num jogo, o jogo tradicional Você jogou um deles, Pedro gostou também?
0: Eu joguei apenas o Carnegie, então vai ficar
1: nisso mesmo.
0: <risos> Beleza. Mas o se seria o versão de cartinha. Eu ainda vou jogar, sabe aonde,
1: Carol? Oh, lá no Ludo Café. Muito bom jogo. É, o artista dele é o Ia Tool, que é o mesmo do Omar, do Galerist e outros mil jogos do Vital. Vital, aparentemente, ela tem uma parceria com ele ali. Do Clinic, que é um jogaço também. Do Ra e do Pipeline também. É um jogo muito bom. Ra eu não joguei, mas Pipeline eu já joguei. Tem lá Ludo Café também. E é um jogo, sim, sensacional. Cabeçudo, muito bom.
0: Ia Tool está para Vital Lacerda, assim como Clemens Franz está para Uwe Rosenberg e Carol Neves.
1: Aparentemente sim, viu? Porque ele ilustrou a maioria dos jogos do Vital, viu? Esse jogo veio pela Mosaico Jogos, então é um joguinho da nossa querida Mosaico. Ele tem um peso de 3.83, é realmente um pouquinho pesado esse jogo, mas nada, tipo assim, sofrido porque é um jogo tranquilo de aprender as regras, mas durante o jogo você fica maluco. Ele tem uma nota de 8.1 no BGG e 8.1 no Lidopédia, que eu acho justo. Podia ser um pouquinho maior no BGG porque eu acho que é o jogo o Pedro tá certo, é um dos melhores jogos. que Eu cheguei em 2002, mas é um dos melhores jogos que eu conheci em e 2023.
0: Além disso, o Carnegie está no ranking em 118 º no BGG enquanto a Lodopedia está em 80 º ainda no BGG ele está em 75 gésimo no ranking de estratégia o Carnegie é um joguinho que pode ser jogado de 1 um a 4 jogadores e de acordo com a caixa ele dura em torno de 150 minutos é, eu joguei em 2 e a partir da terceira partida, nós fizemos em 1 hora, 1 hora nós jogamos o Carnegie na terceira partida, as outras demoraram um pouquinho mais, partidas de Carnegie, como tem sido?
1: É, mais ou menos isso. Em dois é uma hora, uma hora e meia mais ou menos, em média, que dura. Eu joguei já em três jogadores, e em três jogadores foi quase três horas de jogo, um pouquinho mais porque você tem que dar uma pensadinha maior nas suas ações. Então, uhum. é em três, e também a outra pessoa tava aprendendo a jogar ainda, então pode demorar um pouquinho. Mas assim, três horas você nem vê passando. Então, pra mim, tipo, aço o tempo dele.
0: As mecânicas que se destacam em Carnegie são construção de rotas, movimento em grade, trilhas de tecnologia, conexões, rendimentos, e a gente pode falar que é uma espécie de alocação de trabalhadores, Carol?
1: É, seria alocação de trabalhadores com pontos de movimento, né? Você coloca o trabalhador e move ele pra fazer mais ações, Eu acho que poderia falar um pouquinho que você tem um leve alocação de trabalhador que na verdade é um movimento, né, de trabalhador você movimenta, é... que vai fazer as ações de acordo com eles onde eles estão posicionados, é. Mas
0: na verdade ele tá em trabalhar, porque você manda ele pra regiões lá pra você poder tentar construir seus negócios, né? Sim, Estados ele... Unidos, lá fora. É, ele tá trabalhando
1: ah. <risos> ele tá trabalhando no departamento, exatamente ó. é uma alocação de trabalhador pura, né? O cara tá realmente trabalhando, né? Ele tem a mecânica a mecânica de seguir a ação, que eu acho que é a mecânica mais legal porque a pessoa do jogador da vez escolhe a ação e todo mundo tem que fazer aquela ação, entendeu? Então eu acho que a mecânica base dele é o seguir a ação, que todo mundo é obrigado a seguir a ação do jogador da vez.
0: Carnegie é baseado na história de Andrew Carnegie, né? Que foi um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. E era um cara filantrópico, um filantropo, assim como o nosso querido Homem de Ferro. É o Tony Stark do, de 1900 e por doada. Além de você investir em imóveis, contratar funcionários, criar conexões entre cidades, expandir esse negócio, você tem que fazer doações, que pra mim, assim, são um dos pontos altos do jogo. Sim, é o ponto principal. Dá muito ponto.
1: É, sem doação você não faz ponto no jogo. Então você tem que dar dinheiro pros outros, porque senão você vai ficar sem fazer ponto no jogo.
0: As seleções de ações dele é algo bem diferenciado, porque você tem entre quatro ações diferentes disponíveis e antes de realizar essa ação você pode ganhar uma renda de acordo com a sua influência da região ou realizar doações. ações. Você não faz a ação não, você tem que pensar direitinho se que ele vai te trazer alguma coisa ou mais, porque as suas ações dependem dos seus funcionários alocados nos departamentos. Então, se você não tiver gente para trabalhar, você não consegue fazer nada.
1: Exatamente, você tem que saber posicionar seus trabalhadores ficar, esse é um detalhe, você tem que ficar de olho no jogo do coleguinha, porque dependendo da ação que o coleguinha escolher, se você não colocou o trabalhador na mesma ação que ele escolheu, você vai passar uma rodada olhando a pessoa jogar. Isso aconteceu comigo da última vez que eu joguei, que eu, sei lá, aconteceu, acho que eu esqueci como eu jogava o jogo, e eu coloquei um trabalhador numa região lá. Eu fiquei uma rodada inteira olhando a outra pessoa jogando, tipo assim, o que, que eu fiz minha vida? Perdi uma rodada inteira porque eu não tinha trabalhador. Então é importante você ir no RH, que é uma das ações disponíveis, que você distribui seus funcionários ali pra conseguir fazer essas ações. Então se você tem pouca gente no seu tabuleiro, e você não consegue pagar para poder colocar o trabalhador lá, você tem que pagar o salário dele, né? Então, você se ferra ali, então. Então, você tem que conseguir colocar e ter dinheiro para poder ativar a galera. Existem alguns trabalhos voluntários, mas nem tudo. O RH mesmo é trabalho voluntário, tá? Você não paga por ele, não. Mas todos os outros, você tem que dar uma graninha ali. Então, além de contratar gente, que é bem difícil dependendo do jogo ali, né? Que saiu no jogo ali, você ainda tem que pagar para trabalhar. Então, essa parte é muito importante. Tenha trabalhadores.
0: Bom, a gestão de recursos no jogo é um tanto quanto sofrido. Você precisa de bem e dinheiro, né? E se você não conseguir evoluir isso aí no começo, você vai ficar travado e não vai conseguir fazer nada. E sempre tem né, aquela forma meio de tentar né, sanar quando você faz uma jogada burra, mas ainda assim no, no Carnegie é meio punitivo se você não conseguir fazer sua roda girar muito bem logo no início. Porque, tal como a gente falou, sem dinheiro e sem bens você não faz nada. E algumas ações meio que combam se você pensar no que você vai fazer. Por exemplo, você tem a ação de enviar funcionários para determinados locais, aí você pode ganhar dinheiro ou bem, aí você tem a tabela de projetos né, que se você não tiver bem, você não consegue construir, então tudo é meio, meio, bem encaixadinho, então você tem que fazer uma maquininha, pelo menos medíocre no início, senão você não consegue fazer nada.
1: E você tem seu prédiozinho inicial, né, que você tem já seu, seus departamentos ali que seus trabalhadores vão ali trabalhar e ainda até possível no jogo você construir ainda mais apartamentos, aumentar o seu prédio, aumentando os seus setores do jogo ali. É, são sorteados no começo do jogo e tem alguns que são muito bons para te ajudar a fazer, construir mais, a contratar mais gente, alguns reduzem seu custo, te ajuda a fazer doações também no jogo. E até alguns prédios que realmente fica triste você não sair, pra, né, que você não viu aquele prédio sair no jogo ali, você vai ficar triste, vai ficar chorando na janela, porque você queria tanto aquele prédio que vai te ajudar. Então é muito importante também evoluir o seu prédio, aumentar o seu prédio, que também vai te dar pontos. Né, para os prédios construindo, e quanto mais alto, né? Mais difícil vai chegar para os trabalhadores chegarem, porém vai te dar mais pontos também. Então, vale a pena também construir os departamentos novos ali.
0: Outra coisa que dá bastante. Ponto e que para mim é o charme do jogo são as conexões que tem entre as grandes cidades e as cidades pequenas e a tabela de doações. Só um pouquinho falando do, dessa tabela de conexões. Imagina para você que nunca jogou Carnegie e tá com não pode abrir o Ludopeed ou BG no celular agora. Imagine o mapa do Ticket Ride ou original que é o mapa dos Estados Unidos. E você tem vários lugares e várias cidadezinhas. Então você tem que conectar as grandes cidades dos Estados Unidos numa roda para tentar fazer ponto Só que essa pontuação vai depender do tipo de rota que você faz Porque você pode ter rota de, de, de charretinha de, de comboio Ou de trem Então é bem legal Você meio que vai dando um upgrade em como você vai é andando Estados Unidos afora e tal como a gente falou, as doações são o ponto máximo do jogo, assim, é o ponto chave. Você precisa fazer a doação para você poder ganhar ponto no final e essa pontuação faz toda a diferença, porque às vezes uma doação que você fez ali meio que só para não deixar passar batido, pode te dar sei lá, 5 pontos extras assim, à frente do seu oponente e você pode ganhar por uma cagada, tal como na minha primeira partida. Foi muito na cagada a doação que eu fiz, eu peguei meio que sem só para não deixar passar e me deu o vitória. Então, faça doações em carne aqui, gente.
1: É, porque essas doações, elas vão te dar uma linha também, né? Quanto mais rápido você conseguir fazer as doações, elas dá uma linha do que você quer fazer no jogo, porque você vai doar, por exemplo, uma instituição ali, que vai te dar ponto no final do jogo pelas Construções de projetos que você fez antes do jogo, ou então para um tipo de departamento, ou então simplesmente para dar ponto ali, cru, por recurso do final do jogo que você tiver. Então é muito importante você fazer a doação, até para você guiar o seu jogo que você, que você quer fazer para te ajudar. E além das pontuações, né, da doação, né, ponto e das conexões que o Pedro já falou aí também, entre cidades, cidades, é, os empregados ativos também vão te dar ponto. Então o um empregado que tá feliz, tá pago e trabalhando também te dá ponto. Os departamentos, igual eu falei, também dão ponto. E também, né, a tabela de projetos ali, igual o Pedro falou também, que vai te dar ponto também. Então a pontuação dele envolve né, algumas coisas, mas a doação acho que é o mais importante, é o que mais dá ponto no jogo.
0: Sensação da jogatina Carol, você que jogou mais partidas do que eu Vamos deixar você começar?
1: Eu sou apaixonada com o jogo. A primeira vez que eu joguei eu fiquei assim Nossa, uau, que jogo perfeito Que tudo funciona E você consegue fazer as coisas Ele tem uma sinergia assim perfeita A minha última foi mega frustrante Porque eu não consegui fazer nada Porque eu fiquei umas duas ou três rodadas Se eu não me engano Parada, mas mesmo assim Sabe quando você fala assim Ok, foi erro meu Não foi o jogo que errou Eu fiz cagada Eu quero jogar de novo Pra compensar a cagada que eu fiz então assim, eu acho que ele é um jogo pesado Você tem que analisar muito o que você faz Mas a sensação é que é um jogo assim, muito gostoso E que você se sente uma pessoa bem Que você né, tá ali jogando, construindo suas, suas, a sua, sua, sua empresa E tá fazendo ações, olha só que coisa maravilhosa
0: Olha, como eu falei anteriormente Foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2023 Se não o melhor é, A primeira partida realmente dá, um, dá, um, dá uma grande assustada assim Principalmente nas duas, três primeiras rodadas assim, Que você fala, velho, tem tanta coisa pra fazer, Eu não consigo fazer nada Meu Deus do céu, o que eu faço, o que eu faço Mas depois o jogo vai escalando de uma forma tão sensacional E tão redondinho Que você fala assim, caralho, velho Esse jogo é maravilhoso, tudo funciona É gratificante o jogo Porque você vê as suas maquininhas ali Você vê o seu rendimento crescendo Tudo crescendo, você fala, caramba, demorou tanto E agora funciona, que lindo Então, o enriquecimento que o jogo te traz é muito grande Recomendo bastante essa
1: parte Sim, também acho jogos parecidos com ele, os que eu pensei, né, São jogos assim, seria o Tileton, que eu achei uma linha parecida com ele. Até pela questão da arte, uma coisa mais simplificada, nós vamos falar, né, mas eu gosto do Tileton, o Teletum, ele é parecido com a questão que você tá ali com o seu tabuleiro também. É, não sei se o Tileton chegou aqui no Brasil ainda, mas algumas pessoas podem ter visto o vídeo, que você tem o seu tabuleiro ali, que você tá colocando também as pessoas trabalhando nas casinhas ali. Então eu acho que esse esquema, você colocar as pessoas, você ganha recompensa, você ganha as coisas, eu achei no um estilo meio parecido, assim, o Tileton.
0: Muito bom. Eu ainda não joguei nada, que eu eu não posso falar assim, nossa, esse jogo é muito parecido. Mas se você, cara, o Theo e a tem algum jogo que, há, que pareça com o Carnegie, comenta lá no Spotify que nós vamos ler no próximo Shorts ou no próximo episódio.
1: Sim, porque ele achei um jogo bem único, viu?
0: perguntas clichê do hobby. Roda bem de dois?
1: Roda muitíssimo bem de dois. Eu joguei a maioria das minhas partidas em duas pessoas e acho que funciona muito bem. Não fica muito longo o jogo. É super tranquilo e ele tem um modozinho de você é abrir tem umas cartas que você vai posicionando, né? Nas doações ele vai deixando tampando algumas doações, então nem todas vão estar disponíveis. Simulando mesmo o terceiro jogador ali. E também nas cidades, também no, no, você vai colocando também marcadores ali que vai tampar em algumas rotas também. Mas isso não deixa o jogo bloqueado e nada, é que é é para simular como se estivesse mais gente jogando, e acho que funciona muito bem.
0: Tal como a Carol falou, ele tem uma configuração própria para dois ou três ou quatro jogadores, e inclusive o modo solo, então roda muito bem de dois, roda muito bem de três, roda muito bem em mesa cheia. O jogo é demorado, Carol Neves?
1: Olha, você nem sente passando, viu? Quando eu joguei em três, que foi mais... Foi três horas, não sente passando mesmo. É o que acabou o jogo. Eu falei assim, ó, oh, já acabou. Queria jogar mais, sabe? Fique aquela sensação. Então, alguém pode achar uma hora e meia do três horas longo, mas pra mim é super tranquilo. Filé.
0: Como eu joguei só em dois jogadores, eu posso dizer que não é demorado. E pelo menos em dois jogadores não é demorado. O setup é fácil ou difícil, Carol Neves?
1: Olha, eu diria que é médio, porque tem um. Os departamentos que você tem que sortear e aí você tem que separar os departamentos todos bonitinhos, colocar ali em cima ali no né, um pedaço da mesa ali pra deixar à vista de todos os jogadores, se for jogar em menos jogadores tem que fazer o setup do jogador, do terceiro jogador ali né, então a diria médio porque tem umas coisinhas de separar, organizar mas nada muito dor de cabeça não
0: é, eu acho é um pouco trabalhoso o, o, o setup, mas não é impossível, então podem ficar sossegados Dá pra jogar com quem não é do hobby?
1: Ah, acho que não, viu? Porque é um jogo bem pesadinho. Tem... É muito... Pode assustar as pessoas não conseguir qual eu falei, né? Se ficar uma rodada sem fazer nada... Uma pessoa que nunca jogou, que não é do hobby... Ela vai falar assim... Nossa, que jogo horrível que eu não jogo, entendeu? Então, acho que pode assustar... acho Melhor não jogar com quem é do hobby. É,
0: eu acho que ele é muito pesado pra quem não é do, do hobby. Então, evita. Joga com quem já, já tem mais experiência características técnicas, que é o, o ponto alto desse coruja Shorts que a gente faz, é o pessoal querendo saber as características técnicas do jogo. Rejogabilidade, Carol Neves.
1: Olha, eu acho alta, porque você tem né nas suas trilhas de projetos, que estão no seu tabuleiro ali, são três, tipo uma granagenzinha que tem, que você pode usar do lado A ou do lado B, então isso muda no jogo, você pode escolher como é que vai mudar, como você vai jogar. Os, os departamentos, tem muitos departamentos, não dá pra você trocar também. A expansão, né, ele lançou uma expansão aqui no Brasil também, adiciona mais departamentos, adiciona algumas coisinhas a mais também no jogo, mas eu acho que assim, olha que eu já joguei, acho que foi cinco ou seis vezes e pra mim, muda cada partido que eu quero fazer, porque também a atuação que vai estar disponível pra você fazer também muda como é que você vai jogar, entendeu? Então, eu acho bem alta a jogabilidade dele.
0: Eu também concordo com a Carol, a jogabilidade é altíssima, a gente tem as quatro engrenagens lá de receita que muda, tem departamento pra caramba pra jogar. Nossa, é muita coisa, a jogabilidade é muito alta, nenhuma das partidas que eu joguei foi igual a uma outra, eu tive que fazer várias coisinhas, você tem que tentar Tá, né? sempre buscar a melhor forma teve a terceira partida que eu joguei por exemplo, veio um departamento muito legal que deixa você colocar por cima de uma doação já feita,
1: Sim. então assim, cara virou de cabeça para baixo a parada é muito louco, essa é maravilhosa fator sorte no jogo? Olha, eu acho que nem existe pra mim, não tem sorte no jogo, então eu falaria baixíssimo do nível quase zero, porque é só se algum jogador ali ia te atrapalhar, seja a gente, por exemplo, de tampar uma, uma trilha na rota ali pra te avacalhar, colocar alguma doação ali, entendeu? Então pra mim, tudo é sua decisão, você vai fazendo, o que vai influenciar é outro jogador, não é você, o jogo em si não influencia as suas decisões, é você que tá se influenciando ali e no máximo outro jogador ali te avacalhando.
0: Eu colocaria bem baixo também, mas no caso, relacionado ao número de jogadores. Porque em dois ou três jogadores, você tem que ir lá tampar alguns espaços de doações e espaços de rota de alocação lá, das cidades. Então, às vezes, uma, uma doação que poderia cair muito bem no seu jogo tá tampado e tal, mas é bem baixa, aí você busca outra forma de fazer ponto. Escalabilidade é a Escalabilidade bem alta, né? Porque o jogo vai mudando de acordo com o número de jogadores né? Tem mais espaço pra fazer, mais doação
1: Exatamente, tem que você bloqueia já algumas coisas Dependendo de dois, três jogadores Você já faz alguns bloqueios, então ele muda Ele tem uma fichinha Que você joga com mais jogadores ali Que te dá uma, uma ação Dá uma Extra. roubadinha na né? ação, entendeu? Ah. Então eu acho que ele muda um pouquinho sim Com o número de jogadores sim, eu acho que tem uma escalabilidade alta
0: a arte, a arte eu vou começar falando que É o seguinte, <risos> ele é uma arte mais simplificada Mas entretanto é, é, Ela é simples, porém elegante Entendeu? O Ian teve muita, teve um
1: tato muito bacana Na hora de fazer a arte desse jogo Simples, porém Completo ah, exatamente, eu acho que ele tem uns tons meio pastéis Assim no jogo, sabe, uma, uma, uma tonalidade Uma cor que flui nele, que eu acho Perfeita também, é exatamente Não é gastou muito fazendo arte, fazendo coisas Mirabolantes no jogo, deixou o jogo simples Bonito, elegante, como deveria ser, né Como toda pessoa filantrópica é elegante, sabe Então o jogo é elegante
0: componentes, assim, padrão mosaico qualidade lá em cima, o tabuleiro de jogador, ele é quase uma camada tripla, que você encaixa as coisas nele e tal, e é tudo bem resistente bem bonitinho, meio assim, top 10-10.
1: Ah, exatamente a qualidade dele eu achei excelente os, a, o, né, os materiais de papelão os punch, são muito bem feitos o tabuleiro muito bem feito, o componente madeira no jogo, tudo, ou é madeira ou é um punch muito bem feitinho, boa gramatura assim, eu acho o componente dele muito bom
0: opinião final, Carol Neves. O que você tem a dizer sobre... Carling pra fechar o boteco.
1: Olha, eu acho que é um jogo excelente, ele tem tudo pra estar tá no meu top 10 que eu tô tentando fazer, tem mil anos não consigo, mas ele tem tudo pra estar tá lá, porque é um jogo que você tem que gerenciar seus recursos, gerenciar trabalhadores, você sofre o tempo todo no jogo, e eu gosto de jogo que você sofre, né, eu sou joguinha triste, então, é. Você tá ali fazendo, tentando fazer o seu melhor durante o jogo ali, então eu acho que assim, é um jogo elegante, bonito, gostoso de jogar, absurdo. eu acho sim, perfeito.
0: Carol falou tudo isso, eu uma coisa eu tenho a acrescentar é que este jogo estará no Coruja Wars 2023. Podem ficar sossegados que ele estará lá lá. Com certeza. É Quero né? dizer. Carol Neves. Muito obrigado por me convidar para falar sobre esse jogo
1: tão maravilhoso. Claro, não podia deixar falar sem a sua. né? Agora um jogo um dos seus jogos favoritos agora. tinha que te chamar para falar comigo dele, né? Falar sozinha, não, é? é
0: exatamente. <risos> já, já até coloquei, já até dei like dei lá no, na Ludopedia. Muito no bem. No favoritos. Galera, muito obrigado. E se você gostou aí, comenta aí. Manda mensagem para nós no Spotify, na Ludopedia ou, ou entre no nosso grupo do WhatsApp para achar todas as redes. LostTalk.com.br/barra social. Vai estar tá tudo lá. E apoia a Coruja no Catarse catarse.me BG
1: Exatamente, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso episódio. Comentem aí e falem mais pra gente. E até dê sugestões pra gente também. Que jogo vocês querem que a gente faça um short também. Valeu.
0: Exatamente. Fala com a gente que fa fararemos o possível. E Exato. atenção apoiadores, hein? Novidades vindo em breve para vocês.
1: Sim, sim, sim.
0: Um abraço e até a próxima.
1: Falou!